0: 大家好，今天是二零二零年十二月十八号。十二月十八号呢，是原定国家情报总监呢在大选结束日四十五天之内呢要发布一个关于本轮大选是否受到国外干涉，就是外国势力干涉颠覆本轮大选结果的，要发布这么一个情报报告的。但是呢，根据呢国家情报局呢在十六号发布的这个公告，就说呢这个报告呢这次发布不出来。我在昨天的节目里面已经谈到。对这个报告不能够如期发布不出来呢，有两种猜测。一种说法呢，是因为这个国家情报总监呢，他认为报告里面没有反映中国对美国本轮大选里面这个干涉里面的主要内容，忽略了中国，他认为这个报告不合格，要拿回去重写。我觉得这种说法呢，不一定完全能站得住脚。我相信国家情报总监不可能到了十六号才接触到这个报告，才了解到这个报告内容里面跟中国没有任何关系。所以说呢，对这种说法呢，我是持有。一定的怀疑态度的，还有一种就是认为国家情报总监他们故意把这个报告拖到明年一月份，拖到明年一月份，大家就知道这个报告它所能发挥的作用已经完全没有了，因为明年一月二十号无论如何都是新总统必须在白宫就任的，也就是川普总统要连任必须在一月二十号啊。如果你这个情报总监出来的报告让他没有机会来采取各种措施的话，那怎么去连任呢？因为目前来讲，媒体宣布的是拜登当选了，选举人投票也说是拜登当选了。过去我们大家都期待的有几种方式，比方说走司法制度，也就是我们看到大选里面各种状态、各种不公平的结论，以及我们看到大量的证人证言。我们期待着法官们上诉以后，通过最高大法院来维护司法的权威，来给川普总统和所有投票支持川普总统七千五百万美国选民，给他们一个公平的支持。但是现在大家看到大法官完全沦陷了哇、啊！大法官根本就没有来帮助川普总统，根本就没有敢来维护正义嘛。那么走国会道路，大家也知道，国会道路走不通了，因为麦康奈尔已经背后一刀已经捅上去了，已经明确就说参议院不支持川普总统。他能够维护他自己正义，维护他自己公平，追求本人大选公平的权利了。现在参议院多数党领袖麦康奈尔他已经明确就说过，祝贺拜登和贺锦丽当选，而且告诉川普，你就剩三十多天任期了，把这三十多天任期混混过去就算了。这是麦康奈尔明确的态度、啊。所以说，麦康奈尔的这番表态，实际上就让我们看到，走议会道路也走不通。你期待着一月六号以后，美国议会、国会讨论以后，能够对今年新总统选举方面能给出一个公平的结论，是完全没有可能了。也就是司法道路走不通，国会道路也走不通啊。那川普总统就依赖着情报总监，能够出台一个重大的情报，能在这个情报里面让我们看到是外国势力对美国进行了干涉。因为外国势力进行了干涉，毫无疑问来讲，川普总统可以发布行政令的。根据他的这个军管的行政令是可以对外国势力干涉的所有叛国者可以抓捕的。所以这个情报很重要啊。但是这个情报今天没有出来，也就是说川普总统维权的道路是非常非常难的。一个国家总统啊，全世界最伟大的总统啊，居然都要维权啊。今天早晨，川普总统的大律师林伍德，林伍德律师发布了一个推特，这个推特上明确就说到，首席大法官罗伯茨他涉及到腐败，他应该立即辞职。同时，上诉法院的那个联邦上诉法院的一个大法官叫布雷耶，他也应该立刻辞职。林伍德律师讲这个话都是有根据的，林伍德律师已经做好了充分的准备，他自己说他还发布了一个不自杀的声明，他说我不可能自杀，我有安保，也就是林伍德律师有强大的安全保卫队伍。同时，他说有很多善于保护我的好人。那林伍德大律师为什么要发布这个推文呢？为什么他指首席大法官罗伯茨腐败呢？因为我们昨天已经看到了一个电话录音，也是林伍德大律师他发布的，就是首席大法官罗伯茨。他在今年八月十九号，大家注意这个时间啊，八月十九号，离大选还差好几个月呢。这个首席大法官罗伯茨，他就跟布雷耶法官就说，这个布雷耶呢是美国联邦上诉法院的法官。也就是罗伯茨告诉布雷耶，就说我们无论如何不能让川普连任，我们必须阻止他连任。如果将来有案子打到你那儿，你就要想方设法在你那儿把他拦下。我们不会让川普得到连任的。这是罗伯茨在今年八月十九号，他就对上诉联邦法院的这个布雷耶就说这个话了。那么这个里面有没有一个疑问，就是罗伯茨怎么知道今年大选之后必然会有法定案子，必然会有不公平选举的案子，最终会打官司？打到联邦上诉法院，最后会打到大法院。他告诉布雷耶，要他在他那一集把他拦下，也就是他显然知道，在布雷耶的法庭会接到对于今年大选不公平的案子。他怎么知道的？说明来讲，罗伯茨是参与了整个政变阴谋，参与了整个今年大选舞弊的一个重要的组成人员。罗伯斯是什么好东西啊？你以为他是最高法院大法官？你把他当成宪法大法官？你不要把宪法法官当成什么专家？没有什么宪法专家，宪法就是宪法，宪法不需要哪一个人来解释。法律就是法律，法律就是让你去执行的。你从来没听说有什么上帝专家，有什么圣经专家来解释圣经的，你就按照圣经去做就行了。法律同样是这样，宪法。美国先父们制定了宪法，宪法每一个条款都写得清清楚楚，一点都不难理解。每个人按照宪法去做就行了。要你什么宪法大法官让你来解释法律啊？这个罗伯茨是什么好东西呢？大家都知道，美国有一个富翁叫爱泼斯坦，爱泼斯坦有一个知名的小岛，他这个岛不是什么人都能上得去的，因为上到这个岛上的人基本上都是美国政商的名流。而到这个岛上去干什么呢？到这个岛上就是去淫乱的。因为这个岛上提供你吃喝嫖赌，而且这个岛上面不让任何人接触。这个岛上提供你所有的性贿赂，都是那些只有十二到十五岁之间的那些年轻少女。现在你就应该明白，为什么民主党一定要一定要出台有这么一条法律，也就是十二岁以上少女性交是合法化了。这样的话，爱泼斯坦才可以提供十二到十五岁的少女，供这些美国的正常名流到他的小岛上去淫乱了。上过这个小岛上知名的民主党的政商界的人物，人人皆知啊。克林顿就上过这个小岛啊，而保守派首席大法官罗伯茨，罗伯茨也上过这个小岛啊。你看他是保守派大法官，他表面上是保守派，实际上他是早就跟民主党沆瀣一气。他上那个岛上去干什么？他不是去云南去干什么呢？所以罗伯茨早就是他们这个政变团伙之一。啊。因此来讲，罗伯茨在八月十九号有这么一个电话录音，一点都不奇怪。也就是他早就背叛了美国的法律。这次德州的上诉案为什么被拦下来？这也是罗伯茨在里面起主要的作用。根据昨天我们看到的一段视频，是一个大法官，也就是美国最高法院，大家都知道有九个大法官了。这个视频的主角他是其中某一位大法官的助理，他就跟大家回忆了那天拒绝德州案的那个现场状况。他说，过去九个大法官在讨论各种案件的时候，大家都是非常平和的，都是非常文明的。但是这次关于德州上诉案，九个大法官里面，其中四个大法官在咆哮。这四个大法官以首席大法官罗伯茨加上三个自由派大法官，他们四个人咆哮的声音最大。他们四个人咆哮什么呢？他们咆哮的就是说，他们不愿意看到美国左派战场街头看到黑名贵去打砸抢，看到黑名贵对九个大法官有人身威胁。他们为什么想到他们大法官会受到威胁呢？他们就说过，我们不在乎当年两千年格尔和小布什他们那个案子，我们随便怎么判决，我们大法官怎么判决，我们那时候都没有受到任何威胁，我们都没有什么担忧。美国人民那时候对我们的大法官所判决的东西也会去执行，而今年不一样了，今年有黑名贵啊，今年又走派上街敢打砸抢烧的啊。如果我们判了这个案子，我们接了这个案子，那么这些人对我们九个大法官进行人身攻击怎么办、啊？也就是他们首先想到的是他们自己个人的安危。他们没有把国家的利益放在最高处，他们没有把宪法的利益放在最高处，他们没有忠于他们大法官的职守。他们现在不敢秉公断案，原来是怕受到威胁啊！那在美国也好，在全世界任何一个法官也好，你要想公正断案，你都有可能受到威胁。一个大法官怕被威胁，你不觉得这是荒唐吗？能够出现在美国最高法院的大法官，因为怕有人威胁他，他就不敢接这个案子了。这就是罗伯茨的强调啊，因为罗伯茨这么坚持，加上三个自由派大法官跟他一起复合，然后是川普总统提名的三个大法官全部叛变，那么最终就形成了七比二的决议，也就是驳回了德州案。就是德州案的我们不结，这个案子回到你们地方，让你们各州法院自己审，我们大法官不介入，我们不愿意让黑名贵来包围我们，我们不愿意黑名贵给我们制造危险。这就是大法官的担当。你觉得美国的宪法交给这九个大法官，已经到了如此懦弱的地步？你觉得他们还是大法官吗？他们还是代表美国人民守护宪法的最后一道屏障吗？他们还能对得起最高法院大法官这个神圣的职位吗？完全没有了啊！所以罗伯茨这种人不要太肮脏啊！他能上爱泼斯坦的小岛，能够去性侵十二到十五岁的女生，并且这个女孩是性教合法化、啊，因为民主党已经通过了决议啊，是性教合法化的、啊。也就是他心安理得的享受合法化的性交，也就是罗伯茨就这样的人，就是这样的一个人，你觉得他是美国最高法院九个大法官的首席大法官，这是美国的耻辱啊！所以说最高法院大法官你就不能期待他还会做出任何公正的案子。今天上午，也就是今天是礼拜五，今天最高法院大法官又判决了一个案子，这个案子以六比三表决，然后最终判处是什么？是阻止川普总统从人口普查的关键指标里面。排除那些无证移民的努力，大法官认为这样的努力为时过早，也就是拒绝了川普总统要求在人口普查的关键指标里面排除那些非法移民。这个案子打到了最高法院大法官，现在六比三把它驳回，也就是说川普总统无论他通过哪个州，他想努力，他想上诉什么案子，最终到了最高法院大法官，总归是驳回，总归是拒绝，也就是司法道路完全走不通。意会到了，我刚才已经解释过了。麦康奈尔的背叛不简简单单是背叛，麦康奈尔是跟民主党的勾兑。麦康奈尔跟民主党是要共同保护他们未来的利益。麦康奈尔为什么要保护这个利益？我在昨天的节目里面讲过，凡是美国，不光是美国，全世界各个国家，也就是西方盟国，只要这个国家里面的政商名人，你娶的老婆是华人的。不管你这个老婆的华人是中国大陆出来的，还是中国台湾的，还是那些越南啊、东南亚、马来西亚、新加坡，啊，只要你是华人，只要你的祖先是中国人，那么毫无疑问来讲，中共都能够有办法接近你的家族，接近你本人，最终把你搞定。而搞定你的目的就是要搞定你的丈夫，因为你的丈夫是美国或者是美国的盟国、西方盟国里面重要的政商领袖嘛。那么搞定你的丈夫，最终就是影响你们国家的政局。毫无疑问来讲，我们所看到的美国的最典型的，就是麦康奈尔，他的老婆是赵小兰，也就是赵小兰这个家族早就通过中共的勾兑以后，已经搞定了麦康奈尔。几十年来，麦康奈尔是按照中共的指挥棒在转的，所以说麦康奈尔在关键时候捅川普一刀，去维护拜登的利益，去维护中共的利益，是理所当然的。那么除了麦康奈尔，我们看到的扎克伯格嘛，扎克伯格的老婆娶的也是一个华裔嘛，也是个华人嘛。那么扎克伯格在本轮大选里面拿出了十来亿美金来帮助民主党去作假，然后最终把川普挤出局。所以扎克伯格的表现也来自于他的老婆跟中共的密切的勾兑。这是我指的扎克伯格。至于默多克，大家就更清楚了。默多克的老婆娶的是邓文迪了。邓文迪嫁给默多克以后，这么多年来可以讲深根美国政坛。在美国政坛，邓文迪是没有哪一个大款他交不上去，没有哪个正常领袖他升不进去。所以说，由于邓文迪的功夫，导致了默多克他所控制的所有的新闻媒体都是一边倒的去抨击川普，一边倒的去踩川普嘛，这个现象不是很明显吗？所以这些例子我不要举那么多，大家一看就明白了。因此，在这种情况下，可以讲美国绝大部分的媒体也好，政商领袖也好，除了民主党控制的这个途径，那么中共他所渗透到的每一个环节，包括。共和党建制派大佬到了这个时候，都是属于对川普是落井下石、众叛亲离的关系。因此来讲，川普总统要维护正义是非常非常难的。而且整个媒体，他除了一边倒的去抹黑川普之外，另外还还会嫁祸于人啊。最近整个海外媒体，尤其是美国的媒体，不断的去登亨特·拜登他这个硬盘门的事情，而且他们在背后把他嫁祸为川普，说是川普干的这个事。因此，川普总统昨天他就发表了一个推文，他在这个推文里面就说：“我与拜登家族这一次的潜在起诉没有关系，这只是更多的假新闻。”其实我所看到的这一切的发生，都觉得很悲哀。因为最近媒体可以讲铺天盖地的，尤其是主流媒体啊，在爆料拜登和拜登家族，就亨特·拜登的各种丑闻。这种丑闻他们都想办法要嫁祸川普。其实是拜登身边的人急不可耐，希望呢给拜登制造各种丑闻，以后让拜登接棒，以后很快把拜登弄下台，让贺锦丽上，让贺锦丽上了以后，最终任命奥巴马为副总统，然后贺锦丽和奥巴马。继续搞烂美国，把美国腐败下去，这是他们民主党最大的阴谋。有很多人不同意我这个说法，说是民主党也是为了美国好，凭什么就说民主党执政就是为了搞乱美国？那你说民主党不是搞乱美国？请问，拜登他宣称上台一百天之内就把两千一百万非法移民就让他合法化，这不是搞乱美国是什么？这两千一百万非法移民都是来自于全球各地的那些贫苦国家的。尤其是那些有暴恐国家的大量的这些移民，这个移民里面暴恐分子和罪犯非常多。这两千一百万非法移民，拜登马上就让他们成为合法公民，马上就给他们发绿卡。你觉得这不是搞乱美国国家是什么呢？而且拜登还宣布向所有的邪恶国家开放他们的签证，也就是川普总统他已经严厉禁止给世界上几个邪恶国家。对这些邪恶国家是关闭他们的签证的，像伊朗啦、索马里啦、叙利亚啦这一类的邪恶国家，川普总统是关闭他们的签证，不允许咱们国家任何人到达美国的。而拜登他明确就说，上任第一百天之内就会开放对这些邪恶国家的签证。他目的是什么呢？就是把全世界最邪恶的人全部引到美国国家来。你觉得这都不算把美国国家搞乱，还有什么算把国家搞乱呢、啊？打个比方说，就是你自己生活在一个村里面，你们选的那个村长，他把你们隔壁的所有邻村的那些流氓、无赖、那些强奸犯、那些抢劫犯，全部引到你们村里面，到你们村里面烧杀抢掠，然后你说还不是把你们那个村子搞坏吗？所以，说拜登就是这么干的嘛，民主党就是这么干的嘛，他们的政策就在这他们要把这个大量的非法移民全部引到美国来，把美国的国境打开，要把边境墙拆掉。要让所有的邪恶国家的人可以到达美国来，并且把现在已经到达美国的两千一百万这些非法移民全部给他们身份啊！目的就是把美国搞瘫痪嘛，就是把美国从过去传统的遵循基督教的国家，能够把它变成一个大杂烩嘛。美国的传统，美国的宪法是给什么人制定的？美国的宪法二百多年来之所以优越，是因为美国这二百多年来，他所培养的、所遵守这个宪法的，都是遵循上帝、遵循基督教，是那种自身自律、修养都很好，而且能按照基督文化来成为他们自己行为准则、成为他们自己心中信仰的那批人。这些人现在不存在了，现在大量的这些非法移民。包括拜登马上要发给绿卡的这个几千万非法移民，他们都不认你的基督教，他们是带着邪教来的，他们里面还有大量的共产党混进来的共产邪教分子，这些人要把美国染红的。所以说，这些人他们到了美国以后，他们就是要砸烂美国的制度。美国的学校里面已经多年进行了仇恨教育。培养了一大批美国的年轻人，是仇恨美国的历史，仇恨美国的文化，他们最终就是要搞乱美国。所以说，民主党的政策放在这吗？我说，民主党毁害国家，这不只是民主党的政策在这吗？你看看他的政策，你认为这个政策还不是把美国毁坏吗？所以说，为什么川普总统他在二零一六年他初次竞选时候，他就不断的喊出那个口号，知道美国的再次伟大。很多人都在想，美国好好的，不是很伟大吗？军事世界第一，国防世界第一，经济世界第一，美国科技也是全球第一，已经那么伟大了，已经第一了，还要知道什么再次伟大？但是你现在回头再来想想。川普的要求知道美国再次伟大，川普这个话就有什么道理？不是经济强大，不是国防强大，不是科技强大，关键是信仰要强大，关键是每个人的道德要强大。如果道德瘫痪了，如果美国的自由不存在了，那么美国还伟大在哪里呢？美国的伟大是在于人民能做主，人民有自由。而今天，你知道美国连一个选举公平都没有，美国的自由，美国的伟大在哪里呢？美国最高法院的大法官，这个代表着美国最高宪法的、美国神圣职位的九个大法官，居然怕左派闹事，怕黑命贵哦。左派闹事，他们就怕他们人身受到威胁，他们就不敢担当，就不敢接案子了。他们不怕保守派闹事，他们知道美国的保守派都是那种遵循规则的保守派，都是规规矩矩的。也就是你们怎么判，保守派都给你忍了，你搞错没有？保守派是遵守美国宪法的，也是最能捍卫美国宪法的。当他们认为宪法受到破坏，人民的自由权利受到伤害之后，他们一样会拿起枪来保卫自己。你不要以为保守派都是吃素的，他们斗争起来比左派黑名贵要强大的多，因为他们站在正义的一面。福林将军这两天接受采访之后，他就说，军事戒严在美国不是史无前例，美国已经发生了六十四次，你觉得美国再有一次又有怎么样呢？完全应该川普总统下令对那六个问题州，对这六个州里面所有的机器进行封存，派军队去管理这些机器。对于六个州里面的选民进行登记以后，重新选举，恢复美国的正常的公平选举嘛？这怎么不能做到呢？军管六十四次都发生过，怎么不可以六十五次呢？历史上林肯总统他就抓捕过所有的那些媒体的那些主编，首席大法官判林肯违宪，首席大法官也给林肯抓了，所以说林肯创造了林肯的那个伟大时代。艾森豪威尔总统他曾经也就是因为小石城事件。因为黑人孩子没有获得公平上学的权利，最终艾森豪威尔总统决定维护宪法，维护黑人孩子受教育的权利，派空降兵、派军队来保护黑人孩子，也就是为了维护黑人孩子教育的权利。美国总统也一样可以动用军队的。那么今天涉及到美国民众的大选，涉及到美国人民公平选举的权利，特朗普总统有什么不可以动用军队的呢？难道说保护美国人民选举权利不比黑孩子受教育的权利更要重要吗？现在美国已经危在旦夕，你觉得共和党、民主党两个党轮流执政，两党轮替是很正常的？今年是正常的吗？是正常的轮替吗？你觉得在现在这个现实下？拜登所领导的这个民主党，他们这政还是一个正常轮替吗？福克斯电视台的主持人叫塔克，他在十二月十六号就发表过一个评论文章说，说拜登打算任命迪士尼公司的董事长叫做鲍勃艾格，这个人担任美国驻中国大使。而这个人，他个人的简历我们可以看出，他这个人基本上就是中国的宣传部长。他所从事的所有活动，他跟中共所有的勾兑，都可以看出他一直是帮中共洗地，帮助中共在图纸磨粉的。这个人如果被拜登任命为美国驻中国大使，毫无疑问来讲，拜登就是派他去专门跟习近平勾兑，然后最终诉讼美国的利益，最终毁掉美国的。也就是拜登执政，毫无疑问来讲，就等于共产党在执政，共产党在管理美国。共产党对美国过去仅仅是渗透，现在是操纵。如果是拜登上台，就是共产党在操纵美国。这个现实你真的认识不到吗？所以说，如此严峻的状态，就在于每一个人你做什么样的选择了。可以讲，目前的形势，全世界人都看得清，包括那些拥护共产党的人也看得清。香港有一个江湖人士叫向华强。向华强是在电影圈里面作为老大的，他现在提出他要移民了，他知道香港不安全了，他知道香港扛不住了，他也知道美国靠不住，他现在要移民台湾。我不知道向华强这样的人，你为什么要移民台湾？你老婆那么爱党爱公，你应该移民北京啊！你凭什么到台湾去？台湾凭什么接受你？澳大利亚已经要求所有对澳洲办理签证的人必须要认同澳洲的价值观，不认同价值观的人是不能来的。如果你有违背澳洲价值观的人，你发表过各种跟澳洲价值观不相同立场的话语的人，那么澳洲是要驱逐你的。那么我觉得台湾也完全应该是这样。向华强和他老婆是一心爱党爱共，你凭什么到台湾去啊？共产党是要武力统一台湾的，是要消灭台湾的，所以说你们应当移民到北京。至于台湾民众，拜登如果上台，那么蔡英文早就已经把你们出卖给拜登了，蔡英文也好，肖美琴也好，无数次急不可耐地向拜登道贺，希望跟拜登合作，而他们不知道，拜登真的是毁灭台湾、出卖台湾的人。中共绝对不会放弃。拜登执政的这个过程中，习近平抓住这个时机，武力统一台湾，因为习近平一直想武力统一台湾的。中共几十年来都做武力统一台湾的计划，但是始终下不了手。始终没有成为可现实的、可操作的方案。过去有过这个想法，但是这个想法每次都不成熟。那么到了习近平上任以后，习近平有这个野心。习近平之所以想连任，习近平想搞终身制，就是希望中共的元老给他时间。他跟中共元老解释的理由就是：我会把台湾给你们收回来，所以你们给我任期，给我时间。那么中共元老在他这个承诺下，中共元老也没办法，因为习近平现在已经完全形成了他个人独裁的这个局面，他不想退。他觉得他自己完全可以终身制，那么他不退又跟元老许了愿，他怎么去拿下台湾呢？可以讲他刚刚接任的时候，那时候虽然美国是民主党执政是奥巴马执政，但是习近平那时候羽翼未丰，他那时候还需要通过王岐山帮他打虎，去消灭党内的所有他的反对派，要清除他整个专制道路上所有反对他的人物，等到他把。王位坐稳，他把政权在握，他能够做到一言九鼎，能够做到为所欲为的时候，这时候川普来了，川普接任了，川普接任就完全粉碎了习近平可能武力统一台湾的梦。因此，在川普强大的护卫台湾的这个状态下，习近平根本没有任何可能对台湾进行所谓武力统一。但是现在，习近平机会来了，共产党最大的机会来了，拜登上台了。拜登上台以后，习近平他一定不会放弃在拜登执政这个过程中，习近平对台湾武力统一，因为他知道民主党的心思。民主党在希拉里担任国务卿时候，就曾经跟中共有过勾兑，有过这么一个说法：只要中共愿意放弃在美国的那个一两万亿的那个国债，把这个国债让民主党充分的享用。占有这个国债以后，他们可以扩大他们的财政基础，然后把这个财政去发福利啊。民主党中饱私拿，民主党去为了维护他自己的选民政策，去给这些无业游民、把这些非法移民通通给他们发了绿卡以后，然后用这些资金来给他们扩充选票啊。所以说，希拉里肯定愿意这么去做，而前提就是。获得了中共这一两万亿的国债以后，然后放弃台湾，台湾你们想怎么搞，你们怎么搞吧。你们统一台湾之后，美国最多是谴责两声，谴责两声不就过去了吗？那么民主党对谴责这种事做的不要太多啊。那个南希·佩洛西这一辈子不都在谴责吗？什么时候他们不在谴责？啊？但是你看他什么时候拿出过行动呢？所以说，拜登早就做好，一旦中共武力统一台湾，那么拜登谴责两句就完了。只要是拜登做到这一点，中共毫不犹豫就会武力统一台湾。可以讲，中共早就做了大方面的预案。中共已经准备调集上千万的中国那些贫困地区的那些平民，而这些人都是小粉红，这些人都是拥护共产党，这些人都是红卫兵。把这些千百万的这些贫苦的红卫兵民众、小粉红民众、这些五毛民众，把他们迁到台湾去，然后台湾他这个溃烂的速度一定比香港还要快。所以说，中共早就做好这个准备。因此，在拜登执政的情况下，台湾民众。一定会被共产党有一次奴役的过程，这个过程不会太远。如果你们认为我这个话是危言耸听，那么如果拜登执政了，你们就在拜登的任期等待这个结果。你看我建明对这个问题的判断正确还是不正确？好，今天的节目呢，我就跟大家讲到这里，谢谢大家。